0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，和大家聊一聊久违的网球。我记得上一次我们聊网球的时候，还是去年德约科维奇打得非常好的那段时间。我真的觉得德约科维奇应该是能够统治整个网球世界，然后他也是从十七个大满贯一下涨到了二十个。去年一年拿到了三个大满贯，分别是澳网、法网和温网。当然，温网之后，因为进入东京奥运会，然后奥运会之后呢，他的状态是有所下滑，尤其是一个是奥运会他没有打进决赛，第二个是。呃，那个美网，美网他虽然说是打进了决赛，但是面对梅德韦德夫呢，他是呃零比三，可以说是完败。嗯，其实从这个大满贯的分布来说，呃，我给大家报一下啊，呃，同样就说，呃，费德勒他是拿了20个大满贯，呃，他的呃最强项当然是温网，温网他拿了8个。呃，第二强项是澳网，澳网拿了六个；第三强项是美网，美网拿了五个；最差的当然法网就拿了一个嘛。纳达尔当然最强的就是法网，拿了十三个。然后第二强、次强的就是美网，美网他也拿了四个。呃，当然就是澳网和温网都是两个，所以他也是双圈大满贯。那么德约科维奇呢？最强的当然是澳网，一共有九个。呃，法网是两个，温网是六个，美网是三个，所以相对来说，同样是印地赛，场，其实德约科维奇在美网发挥并不是特别好，所以呃，其实我一直就认为德约科维奇，首先他想拿这个全满冠，年度全满冠，其实难度非常大，首先就是法网。呃，他很难过纳达尔，但是去年纳达尔好像是呃有伤或者说状态不太好，确实德约科维奇打得更好。第二点就是美网，其实他在美网上并没有太大的优势。呃，我我倒反而觉得最近几年美网上其实纳达尔是发挥更好的一个选手。呃，费德勒当然美网的冠军是最多啊，他有五个美网冠军，但是我反而觉得纳达尔是在美网上是有一定优势的。那么。呃，回过头来说，今年的澳网，今年的澳网当然发生了很多很多事儿。呃，在说到这个比赛之前，我我不得不提一下，就是德约科维奇，由于他，呃，就是他这个施打疫苗的这样一个呃争议吧，呃，出现了这个争议，所以呢，他是被呃澳洲政府驱逐出境。对于这件事情，我本人的观点其实是中立的。呃，我首先不认为澳洲政府做的是错的，因为他们是呃颁布法律，其实是在之前的，就是在德约科维奇来参加澳网比赛之前，他们就已经颁布了这个法律，要求就是说，呃，国外你不管来澳大利亚做任何事情，呃，只要入境，你必须就是要施打疫苗，而且施打一针还是两针，我不太清楚，反正必须要施打疫苗。或者你有特殊情况获得呃医疗豁免，但很显然德约科维奇不符合这个所谓的医疗豁免。呃，但是呢，就是说，呃、德约科维奇入境澳大利亚之前，他其实是获得了澳网组委会的一个认可，认为他就是有医疗豁免。呃，而且他据说是他的提交的这个文件是得到了，呃，州政府的认可，好像是维多利亚州吧，呃，应该是啊，墨尔本应该是维多利亚州。然后就是州政府和这个呃，等于是呃，澳大利亚政府的防疫措施之间出现了呃一点不一样的地方，出现了。呃，一点区别。那么，德约克维奇在入境的时候呢，就被那个边境边境的呃警察给拦下来了。然后呢，经过几轮的法庭的这个等于是辩论，然后呃上诉之后呢，最终就是判决说是那个澳大利亚的应该是呃他的呃外长。呃，他的外长呢是有有权利，就是说，呃，将某一人的这个签证给取消，他这是就是法律赋予他的权利，那他就是取消了德约科维奇的签证，同时保留就是呃禁止德约科维奇进入澳大利亚三年的这样一个权利。那么呃，总体来说这件事情，从政府角度来说，肯定是按照流程走的。那么德约克维奇呢？他本身是，呃，当然是希望来参加澳大利亚网球公开赛，但是呢，呃，他出于一个私人的目的或者说是一些私人的理由，呢，他又不想打疫苗，呃，这个不打疫苗这个问题，其实我一向是觉得运动员没什么问题的，包括像是卡里奥文 ，NBA 著名的球星，他也不打疫苗，啊、呃，这。这就就是个人的选择嘛，对吧？这是个人的选择，我觉得是没有什么太大问题。但是呢，就是因为他不打疫苗，同时他又想进入呃，就入境澳大利亚去这个打这个呃澳大利亚网球公开赛，所以呢，就是他可能是想找一些呃这个政策的漏洞啊，或者说是呃，想找一些其他的一些这个呃。其他的一些就是绕过整个防疫政策的一些方法来进入呃国境，但是最终是失败了。那没办法，那么德约科维奇就失去了这一次澳大利亚网球公开赛的这个呃比赛资格，同时也失去了一个能够让自己澳网冠军上双的这样一个机会呃，那么德约科维奇不来之后呢？呃。大部分的媒体也好，包括是赌博机构也好，是看好的是梅德韦德夫。呃，其实也不难理解。首先，第一点，梅德韦德夫是呃，之前在那个美网也是拿到了冠军，对吧？呃，同样也是印地赛场，但这点我要强调一下，这个美网的印地赛场和澳网还是有所区别的。至于区别在哪里呢？呃、嗯，你要我现在说，我可能也说不太清楚，反正肯定是有很大区别的，不然也不可能说德约科维奇在澳网拿到了九个冠军，在美网仅仅拿到了三个冠军而已。那么这第一点，第二点呢，就是因为纳达尔，呃，作为是可以说美网赛场上这个最大的热门选手，他其实是带伤的，他是这个呃。他自己好像在第三轮还是第四轮的时候也承认自己就是脚步不是特别的舒服，呃，同时他也是在之前应该是西悉尼公开赛啊呃，还是就是澳网在前面的一场一个热身赛，大概是 ATP 500的比赛中也发挥不是特别好，所以呢，就是大家还是看好梅德韦德福。呃，事实上其实梅德韦德福也是打进了决赛，而且呃，其实他其中有。应该是八进四的一场比赛中，也是让二追三嘛，也是就是说非常不容易的，就是靠自己的意志品质击败了强大的对手。那么纳达尔呢，其实也非常的惊险，他应该也是在这个哪一场比赛中啊？我好像记得也是八进四还是十六进八的比赛中，也是五比啊、呃、三比五战胜了对手。只不过就是说他不是零比二落后。他好像是那个呃，他好像是二比零领先的情况下，然后被对方是连扳两局，最后是呃连扳两盘，最后是决胜盘战胜了对手。所以纳达尔这这个呃澳网之旅其实非常不顺利的，不像是去年还是前年，他曾经是不失一盘打进决赛，但最终还是败在了德约克维奇的牌下。呃，但今年他其实是在过程中输了好几盘，呃，可以说是非常惊险。而且打决赛的时候，很明显看出来娜娜是肯定第一盘是完全不在状态，第一盘就是非常轻松的被梅德韦德夫二6比二拿下，第二盘是状态在回升中。呃，其实他有很多很多的机会。首先，他是两破对方的发球局，但是呢，又被梅德韦德夫非常顽强的，就是第二，呃，第二局又把他给反破回来，然后就打成了抢七。进了抢七之后呢，稍微有一些就是呃发球不在状态，同时呢精精力也不是特别集中，然后呢就抢七输了。然后其实这两盘输完之后呢，呃，感觉纳达尔的形势非常危急。呃，有一个标志性的一个就是现象，就是说纳达尔本身是一个就是相持能力很强的球员，呃，尤其是他巅峰时期的时候，他的将相持能力直接就是呃缠绕缠住了像是费德勒这种进攻高手，呃，有然后就是在硬地赛场上也可以跟呃德约科维,维奇相持。但是在这场比赛中，他打那个梅德韦德夫，尤其是前两盘，他其实，在多拍的竞争中是呃处于一个下风，就是说，只要这个拍数超过四拍、五拍以上，纳达尔基本上都是输球的，这一点非常反常，同时也是，呃，等于拿掉了纳达尔的一个非常呃就是强的一个进攻利器。呃、嗯，相相相当于就是老老虎的牙齿被拔掉了嘛，所以其实对纳达尔非常不利。如果这个形式继续延续下去的话，其实纳达尔很可能就是呃脆败零比三，就直接输给梅德韦德夫。但是呢，他的第三盘啊、呃，逐渐的把自己状态调整到了最好，这个其实非常的反常，因为大家都认为纳达尔年纪大了嘛，呃，他肯定就是说。打这个时间越长，他肯定状态越差，体能就是越弱。因为梅德韦德夫毕竟比他年轻，差不多十岁的样子，对吧？确实肯定体能要比他好很多。呃，所以纳达尔就是到了第三盘，突然之间开始状态回升，甚至达到顶峰，甚至保持了这个三盘，确实令大家非常吃惊。那么同时可以说，梅德韦德夫呢，他也是输在了自己的一个战术非常保守的这样一个情况下。不知道就是赛前梅德韦德夫他本身的战术到底是怎么样的，但是他确实打纳达尔太过保守了。他觉得只要守住就能够赢得比赛。呃，确实第一盘纳达尔的非受迫性失误很多，第二盘呢又是相持阶段经常会输球，但是第三盘、第四盘、第五盘就完全不一样了。就是这个局势完全翻转了。就是当梅德韦德夫还是非常保守的，只是想要把球推回去的这种情况下，纳达尔就是展现了他的一个攻击性，呃，经常就是回球特别深，甚至于就压线。呃，当梅德韦德夫跟他对轰的时候呢，梅德韦德夫有时候又有一些稳定性不足，就会出现就是非收收破性失误，尤其是在自己的破发点。呃，被纳达尔所抓住，所以说，嗯、呃，由于他的呃一种就是保守的策略，呃，不太敢发力，不太敢就是打一些冒险球，所以导致纳达尔就是获得了更多的制胜分，导致纳达尔最终是这个翻盘。这整场比赛其实是非常非常的惊险，我可以说这两个球员。啊、呃，在这场比赛中的实力发挥是伯仲之间，真的是伯仲之间。梅德韦德夫的发球非常好，他一共发出了好像是23个 S 球，纳达尔好像只有发出了3个 S 球，这个就发球差距很大。但是呢，反过来说，梅德韦德夫的一发进球率又不高，那纳达尔的一发进球率甚至还比较高几个百分点，而梅德韦德夫的二发得分率比纳达尔也还要低几个百分点。所以说呢，呃。怎么说？呃，梅德韦德夫这个球员其实理论上来说，他有一米九十八嘛，纳达尔好像才一米八十，八十七还是八十八的样子，差十公分。那么臂展肯定也要也要差一点，所以梅德韦德夫应该是发球比纳达尔好很多。但是呢，他这一点没有体现出他的优势。嗯，同时由于梅德韦德夫他的打法，呃，和德约科维奇有点像，他就是那种。就是防守反击，但是德约科维奇其实也经历过转型，他一开始是纯防守，后来就开始逐渐逐渐的转转向进攻，而且是越来越就攻击性越来越强，尤其是他的这个接发球有时候也攻击性很强啊、呃。那么梅德韦德夫呢，攻击性肯定是不如德约科维奇的，呃，所以就是说达纳达尔。呃，可能优势没有那么大，虽然他的身高足够高，他的跑动足够积极，啊，同时纳达尔也放了很多小球给梅德韦德夫嘛，毕竟你身高那么高，接近两米的身高，你这个弯腰这个打小球还是比较吃力，嗯，同时我也觉得梅德韦德夫他的体能储备好像有点问题，呃，尤其是这个决赛阶段，他感觉好像是前两盘特别有利。但是第三、第四、第五盘就就后面第三盘体能上有一点不太呃不太支持他，嗯、呃，反正这个大满贯决赛如果是打到五盘，呃，大家的比分包括得分都比较接近的情况下，其实是伯仲之间的，呃，有一部分运气成分，有一部分心态成分，还有一部分实力成分。但不管怎么说嘛，啊、呃，作为一个纳达尔的粉丝，我还是祝贺纳达尔能够拿到。能够率先拿到第21个大满贯冠军，而且能够实现他的双圈呃这个大满贯双圈，呃，而且他在他的伤心地澳网，因为纳达尔好像是澳网拿到亚军最多的球员，好多好多好多次决赛都是输给德约科维奇，真是非常非常的伤心。我感觉呃，因为法网这个。赛场比较特殊，德约克维奇也好，费德勒也好，他们其实进决赛的机会不是特别多。呃，法网因为有很多这种专攻红土的高手，常常会把他们挡在决赛之外。但是，呃，澳网不一样，澳网这个印地赛场，在纳达尔巅峰的时候，其实他是有实力拿冠军的。他也被呃费德勒在决赛中战胜过，但是更多的时候是被德约克维奇战胜。呃，甚至于也打过什么五个多小时的超长五盘大战，所以纳达尔其实是在澳网是非常呃，可以说是他的呃非常不幸运的一个地方，也是他的伤心地嘛。能够拿到第二次这个大满贯冠军，真的是非常不容易。那么，而且接下来，呃，对纳达来说，好消息就是首先。呃，他接下来是要打法网，法网真的是他的福地，而且是他最适合他发挥的场地。呃，但是对他有个小小的隐患，就是他的伤病到底能不能恢复恢复到最佳状态？因为法网他很有可能就要面对德约科维奇，而去年德约科维奇正是战胜了他，拿到了法网冠军。所以那个纳达尔，呃，如果能够把自己的状态调整到最好。我觉得他还是很有很大的把握能赢得维克维奇，甚至于我，是我可以这么说，纳达尔只要是自己状态没问题，那么在这个世界上面应该没有任何一个人能在法网打过他。但是就是看他自己的状态调整的怎么样呃，因为法网如果他能夺冠的话，他的这个大满贯数将达到22个，那这个位置就相对比较稳一点。至少今年来说，呃，德约克维奇可能在温网是会是一个超级大热门，甚至于有可能能拿到温网冠军。但是美网他还是比较困难的。我我一直觉得美网对于德约克维奇来说是比较困难的。呃，不知道什么因素，但是我感觉美网这个场地还有这个观众可能对他不是特别友善。呃，反正他在美网想要夺冠是很难很难的。那么对纳达尔来说，今年至少今年过后，他肯定是能够，呃，处于这个大满贯的这个领先位置，对吧？而且随着三巨头的年龄逐渐的增大，我个人判断，首先费德勒可能就真的很难再拿到大满贯冠军了，因为这些小年轻啊，什么兹维列夫啊、梅德韦德夫啊，呃，这些球员其实都是在成长中，他们的能力也是越来越强。呃，费德勒想要再要在大满贯的半决赛中战胜他们，或者说八分之一中战胜他们都很困难，而且他的排名很靠后啊，他现在都30多名了，这就意味着他很快就会遇到很强的对手，很难打。呃，也许温网有那么一丝机会，但是其他的大满贯赛事，我觉得他几乎没有机会。呃，那么德约科维奇呢？呃，从目前的状态来说，肯定是没有问题的。感觉，嗯，首先就是说，只要它本身状态下滑没有那么严重，那么澳网对他来说还是稳的。但是就看澳洲政府到时候，呃，疫苗政策到底怎么样。呃，温网它也是最大热门。那么就是法网和美网呢，它相对吃力一点，尤其是法网。毕竟纳达尔还在那边嘛，呃，美网的话对他不太有利，就是客观环境对他不太有利。那么好吧，那么这一期的关于网球的话题就聊到这里。确实我，我我看了一下中文呃互联网的这个播客圈里面聊网球的节目太少太少。呃，有一个节目叫《发球上网》，这个节目呃这个主持人还是专业的专职聊网球。的。呃，其实我觉得他说的挺好的。那么你这这边也推荐一下，大家发球上网嘛，就是网球里面一个术语嘛，就是发完球之后到网前去截击，发球上网。那么感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我、哦、是史莱克，我们下期再见，拜拜。